0: Hallo bei Zebras and Unicorns. Heute schauen wir auf die ziemlich spannenden Vorgänge im Startup-Sektor mal wieder aus der Perspektive des Investors. Denn bei den VCs scheint es ja derzeit keine Grenzen mehr zu geben, was Kapital angeht, das in Startups und Scale-Ups investiert werden will. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine Botschaft unseres Werbepartners. Tellengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Tellengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich Matthias Hockenfels, den General Partner und Leiter des Marketplace-Fonds SpeedinvestX bei uns im Podcast. Hallo Matthias.
1: Ja, hi. Freut mich hier zu sein und ja, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank für heute fürs Dabeisein. Du gibst uns ja heute noch einige Einblicke in einen neuen Fonds, mit dem ziemlich viel investiert werden wird. Aber bevor wir zu diesen großen News kommen, kannst du uns noch ganz kurz einen Einblick in deine Rolle als Investor und in die Spezialisierung in Online-Marktplätze geben? Ganz kurz, wie pitchst du dich eigentlich bei Startups?
1: Ja klar, natürlich, sehr gerne. Ja, ich bin Matthias, ich bin 35 Jahre alt, aus Berlin. Ich bin Partner bei Speedinvest. Wir haben eigentlich fünf bis sechs Fokusbereiche, auf die wir uns spezialisieren bei Speedinvest. Einer davon äh, sind Network Effects, beziehungsweise das Marketplaces and Consumer Team, das ich äh, aus Berlin heraus leite. Ähm, und wir investieren in Pre-Seed und Seed-Stage-Startups, äh, äh, die halt äh, auf Netzwerkeffekten basieren. Das ist das ganz große Thema, auf das wir uns eigentlich fokussieren, wonach wir immer schauen. Investieren in einem ersten Schritt bis zu 1,5 Millionen Euro und haben dann auch Reserven, um nachzuinvestieren. Und das Ganze äh, als Teil der, sag ich mal, Speedinvest-Plattform, wo wir natürlich auch operativen Support zur Verfügung stellen und von unserem paneuropäischen Netzwerk profitieren.
0: Okay, um SpeedInvest muss man unseren Hörern, glaube ich, eh nicht mehr äh, groß erklären. Das ist jetzt ja wirklich mittlerweile europaweit äh, unterwegs. Ich glaube, investiert in äh, mehr als 200 Startups und Scale-Ups. Und ja. jetzt gibt es nochmal mehr Geld. Ähm, Erzähl genau. mal kurz, der neue Fonds, wie schaut der aus?
1: Richtig, also äh, wir haben ja diese Strategie schon seit einiger Zeit, dass wir eben äh, diverse äh, Verticals eben haben, die ich gerade eben schon erwähnt hatte und für diese haben wir auch äh, teilweise eben dedizierte Fonds. Wir haben damit eben vor knapp vier Jahren gestartet. Der erste Marketplace-Fonds oder Speed Invest X1 war eigentlich der erste dieser Art, die wir aufgesetzt haben. Es hat sehr gut funktioniert. Wir haben auch andere Verticals dann noch aufgelegt, zum Beispiel Fintech oder Industrial Tech. Und äh, ja, beim ersten Network Effects oder Marketplace Fonds sind wir jetzt eben am, äh, am Ende der Investmentperiode angelangt. Und daher war es sozusagen Zeit, den nächsten Fonds aufzulegen. Und da das Ganze sehr, sehr gut eben funktioniert hat und äh, wir ja, eine sehr gute Nachfrage hatten, haben wir uns dazu entschieden, halt äh, direkt die nächste Generation dieses Fonds aufzulegen. Und wir sind jetzt eben sehr froh, dass wir heute das äh, Final-Closing von diesem Fonds halt verkünden können und, und das eben auch äh, über unsere eigenen Erwartungen hinaus, ehrlich gesagt, weil wir hatten nämlich ursprünglich eigentlich ziemlich genau das Gleiche wie beim ersten Fonds geplant, äh, liegen jetzt aber äh, deutlich darüber.
0: Mhm. Wo liegt jetzt?
1: Wir sind jetzt bei 60 Millionen. Es ähm, ist ja eben immer so, dass wir... Das Ganze doppeln, das spricht, da kommt die Hälfte von unserem horizontalen Speed-Invest-Fonds und die andere Hälfte eben aus diesem Vertical. Beim ersten Fonds waren es 25 plus 25 Millionen, also 50 Millionen insgesamt. Jetzt sind es eben mal 30. Das heißt, da liegen wir dann doch recht deutlich darüber, also 20 Prozent über unseren eigenen Erwartungen. Okay.
0: Welche Investoren haben da hinein investiert?
1: Ja, es ist eine relativ große Anzahl an Investoren. Es hat sich auch die Anzahl der Investoren im Vergleich zum ersten Fonds mehr als vervierfacht. Also es ist eine extrem große Zahl. Darüber sind wir aber selber eigentlich sehr happy, weil wir auch sehr viele ja, Marktplatzunternehmer, äh, Marktplatz Executives äh, mit dabei haben, von deren Know-how wir und auch unsere Portfoliounternehmen natürlich profitieren. Wir haben aber. Zwei sehr starke Ankerinvestoren in dem Fonds drin, das dürften euch auch ein Begriff sein, das sind zum einen die Russ Media Equity Partners, die auch schon äh, ja von Tag 1 eigentlich mit dabei waren und uns äh, das Ganze ermöglicht haben und äh, jetzt auch neu als Cornerstone Investor und größter Investor in diesem Fonds mit dabei, die Styria Marketplaces, ähm, was uns auch sehr freut, die auch schon sehr lange mit äh, natürlich Speed Invest äh, verwandelt sind, sozusagen in diverse von unseren Fonds investiert sind, aber jetzt hier halt mit einem sehr großen Commitment mit dabei sind, was, äh, was mich persönlich auch sehr freut.
0: Das ist ja äh, spannend. Ähm, gleich zwei große österreichische Medienunternehmen äh, als Cornerstone-Investoren dabei. Ähm, warum sind gerade die Medienunternehmen so stark interessiert an Marketplaces? Gibt es so eine plausible Erklärung? Ja, klar. Dafür?
1: Da gibt es sicherlich eine Erklärung dafür und das auch nicht erst seit gestern sozusagen, sondern ähm, ich glaube, dass die Medienunternehmen weltweit auch sehr früh schon von der Digitalisierung sozusagen betroffen waren. Also die haben mit als Erste eigentlich gemerkt, was es bedeutet, digital disruptiert zu werden. Und, haben dann, und viele von ihren Geschäftsmodellen wurden sozusagen angegriffen oder wurden eben digitalisiert. Und die haben halt gemerkt, was es bedeutet, wenn man da sozusagen nicht gleichzieht oder eben nicht entsprechend reagiert. Und ich glaube, äh, daher wissen sie halt, dass, dass das Themen sind, denen sich besser früher als später sozusagen widmen und, und sind dann vielleicht auch da etwas innovativer auf eine Weise vielleicht unterwegs als ähm, ja, Unternehmen aus anderen Bereichen, wo vielleicht die Digitalisierung noch nicht ganz so vorangeschritten ist, äh, wo es aber früher oder später auch kommen wird. Und ähm, viele von denen, wenn man sich jetzt die Geschäfte anschaut, sei es auch von Styria oder Russ media oder auch anderen internationalen äh, Medienunternehmen, die sind ja eigentlich mittlerweile komplett digital. Ja, es gibt ja wenige, wo jetzt sage ich mal Print oder ähm, äh, normales Fernsehen oder Radio noch wirklich im Mittelpunkt steht, sondern es hat sich eigentlich sehr stark digitalisiert. Die Umsätze kommen zu 50 Prozent plus aus dem digitalen Bereich und ich glaube, genau da sehen die auch die Zukunft und sehen auch, wie stark diese Modelle halt sein können und sind deshalb auch so interessiert daran.
0: Über diese Modelle können wir ja nachher noch ein wenig äh, sprechen. Vorher will ich natürlich noch fragen, es sind jetzt nicht nur diese Medienhäuser dabei, sondern auch äh, viele Investoren aus ganz Europa. Ähm, ja. und wie, wie leicht war es eigentlich für euch äh, zu raisen? Weil derzeit hat man ja das Gefühl, es gibt in Europa eine Geldschwemme noch und nöcher, <lacht> äh, da werden die Millionen nur so geschmissen. Ähm, ja. Wie leicht war es?
1: Also ganz ehrlich gesprochen, zu Beginn war es etwas schwieriger. Also wir hatten Gott sei Dank, sage ich mal so, das ähm, sehr starke Commitment von unseren eben Bestandsinvestoren aus dem ersten Fonds, jetzt auch bei dem zweiten Fonds wieder dabei zu sein. Von daher, das war dann wiederum sehr leicht für uns in Anführungszeichen. Aber jetzt gerade, um, sage ich mal, neue Investoren zu gewinnen, war es am Anfang oder am Anfang in der Anfangszeit der, der Corona-Zeit eher schwieriger, weil da doch schon die Leute noch stärker, aufs Geld geschaut haben, einfach abgewartet haben, ne? weil keiner richtig wusste, was bedeutet das jetzt genau. Das war zumindest so ein bisschen das Gefühl. Und es hat dann aber extrem stark angezogen, weil dann alle gesehen haben, dass natürlich in der Digitalisierung weiter die Zukunft liegt, dass auch die Digitalisierung auf eine Weise ein bisschen die Antwort auf die Probleme ist, die durch Corona hervorgerufen wurden oder die eigentlich durch Corona nur dann äh, an an die Oberfläche gelangt sind. Die waren ja vorher sozusagen schon da. Das war ja nur so eine Art Katalysator und, und Beschleuniger. Und äh, dann hat sozusagen auch jeder verstanden, dass das eigentlich die Zukunft ist und der Weg nach vorne. Und dann hat es auch entsprechend stark angezogen. Und ähm, wir hatten dann eben ein sehr gutes First Closing. Im November war das, wo wir eben äh, zwei Drittel schon von dem Fonds voll hatten, über zwei Drittel. Und jetzt sind wir halt, haben wir da fast nochmal das Gleiche sozusagen on Top gesetzt, obwohl wir waren halt entsprechend überzeichnet dann jetzt am Ende und das hat dann in den letzten paar Monaten nochmal sehr stark angezogen. Ja, das muss man schon sagen. Wobei, was wir auch sehen müssen, wir haben natürlich ähm, jetzt in diesem Fonds eben sehr viele, auch kleinere sozusagen Investoren. Das heißt, es sind schon immer alles individuelle Gespräche, die man führt und das ist ja der gleiche Aufwand aus unserer Sicht, ob wir jetzt weiß ich nicht, ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen sozusagen von einem einzelnen Investor bekommen. Das unterscheidet sich ja fast gar nicht sozusagen. Und von daher kann man sich schon dann überlegen, wie viel, wie viel Arbeit da sozusagen reingeflossen ist. Hat aber auch teilweise dann wieder mit dem Interesse zu tun. Ist ja gut, wenn wir so viele haben und so viele Gespräche führen. Was heißt ja, die Leute wollen sind interessiert und wollen investieren. Sonst würden wir ja gar nicht mit denen sprechen.
0: Okay. Äh, kannst du noch ein paar Namen nennen? Wer ist da noch ja, an Bord gekommen? Gibt es da Prominenz ja,
1: ja klar, wir haben natürlich, was mich persönlich auch sehr freut, zum Beispiel den Jörg Gerbig mit dabei. Das ist der Gründer von Lieferando und eigentlich die Nummer zwei bei nach wie vor bei Just Eat Takeaway, was das Mutterunternehmen von Lieferando heute ist. Das ist, glaube ich, aktuell mit um 15 Milliarden an der Börse bewertet. In den habe ich selber mal investiert, als er nämlich Lieferando gegründet hat. Das war eins von meinen ersten Investments und es freut mich, dass er dann jetzt heute in uns oder in mich sozusagen zurück investiert. Das ist eigentlich so einmal den kompletten Kreis zu sehen äh, und über die Jahre halt, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Äh, wir haben zum Beispiel auch den Justas Janaukas, das ist äh, einer der Gründer von Vinted, äh, vielleicht als Kreiderkreisel auch einigen Leuten bekannt, auch Unicorn, äh, was mich persönlich auch sehr freut. Wir haben zum Beispiel auch den Gründer von Anchor Store, das ist ein äh, Marktplatz, B2B-Marktplatz ähm, aus Frankreich, wir haben den ehemaligen Gründer von Idealo, also aus der ersten E-Commerce-Welle sozusagen mit dabei. Also wir haben einige äh, Executives auch von großen Marktplätzen äh, mit dabei, äh, was mich persönlich sehr freut, die auch wirklich äh, mitten im Tagesgeschäft sozusagen sind und wissen, was passiert. Und äh, ja, das, das freut mich persönlich. Also insgesamt sind es über ein Dutzend, also um die 15, 16 mindestens, äh, die sozusagen da selber entsprechend Marktplätze aufgebaut haben und auch nach wie vor da im Tanksgeschäft sind.
0: Okay, also das sind Leute an Bord, die selber Unicorn-Erfahrung haben und ich vermute jetzt mal, dass wir doch euer Ziel sein, in die nächsten Unicorns aus Europa ja, zu Ja, absolut. Ähm, ja,
1: natürlich und das ist natürlich auch der, ist natürlich unser Anspruch, ja, ganz klar. Äh,
0: ähm, und jetzt ist das Feld der Marktplätze ja super breit, also das geht ja von äh, Schütflix äh, bis hin zu in Österreich Will Habt ihr da irgendwelche speziellen Verticals, wo Sie sagt, genau darin wollen wir rein?
1: Also prinzipiell sind wir erstmal offen für alles. ja. Deshalb ist es auch so breit gefächert und wir schauen halt eben auf Netzwerkeffekte als sozusagen unterliegenden Treiber eigentlich für Marktplätze oder was macht sozusagen Marktplatz, was macht eine Plattform aus? Also da sind wir, da haben wir jetzt keine Berührungsängste mit allen möglichen Themen. Natürlich gibt es Bereiche, wo sozusagen mehr und andere, wo weniger passiert. Und ich glaube wo halt äh, mehr passiert, wo wir noch viel sehen, ist klar im B2B-Bereich. Da gibt es einfach noch viele Kategorien und Bereiche, die noch nicht besetzt sind, wo es auch noch keinen Marktplatz, keine Plattform gibt, äh, die dort sozusagen äh, ja das Handeln und äh, eigentlich den das Geschäft digitalisiert. Ja, äh, auf der Im B2C-Bereich äh, oder an Endkonsumenten sozusagen gerichtet, da gibt es schon einige Sachen. Aber da gibt es sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial und Kategorien, wo man einfach noch eine viel bessere äh, User Experience bauen kann und dadurch auch bestehende Plattformen äh, nochmal aufbrechen kann oder in diese Bereiche reinkommen kann. Ja, Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was vielleicht dann wieder auch für Medienunternehmen sozusagen interessant ist oder auch einfach denen, die solche Plattformen dann äh, gehören und die die entsprechend äh, operieren. Woran die natürlich äh, interessiert sind, ist zu wissen auch so ein bisschen, was, was kommt als nächstes und wer könnte mir jetzt zum Beispiel da auch mein Geschäft streitig machen.
0: Ja. Mhm. Da ist man besser an Bord, als sich überraschen zu lassen.
1: Ja, ist man besser an Bord, beziehungsweise auch so ein bisschen eben eine Versicherung. ja, Dass man einfach, selbst wenn ich vielleicht dann davon überholt werde, bin ich zumindest irgendwie dabei und profitiere dann trotzdem davon.
0: Du hast jetzt auch immer wieder erwähnt, diese berühmten Netzwerkeffekte, die ja. hatte ja natürlich jeder gerne... Aber ja. die sind ja nicht so leicht zu machen. Woran genau. merkt ihr als Investor, dass so ein Netzwerkeffekt einsetzen kann? Gibt es da so ja. Kennzahlen, die ganz konkret ja. darauf hindeuten? Es
1: gibt Kennzahlen, die sind aber zu dem Zeitpunkt in der Regel, in dem wir investieren, noch gar nicht da. Das kann man noch gar nicht sehen. Ja, typische Kennzahlen dafür oder was man sich anschauen würde, sind eigentlich Kohorten. Ja, dass sie, und das können Nutzer oder Umsatzkohorten sein, in der Regel eigentlich Nutzer. Kohorten, zum Beispiel kommen die Leute zurück, nutzen die das Tool öfters, gibt es zum Beispiel Word of Mouth, also verbreitet sich das irgendwie, äh, gibt es da dann, man kann es sogar als Viralität, die jetzt ja seit Corona jedem auch ein Begriff ist, äh, man kann dann Viralitätskoeffizienten, was eigentlich eben genau der R-Wert der R sozusagen ist, den, den man auch kennt von Corona, auch für eine Plattform ermitteln und darüber sozusagen äh, die Viralität von einer Plattform identifizieren und sagen, wie stark die ist. Das sind Metriken, die kann man sich sozusagen anschauen. Das sieht man aber erst nach einer Weile. Eine andere Metrik, die man sich zum Beispiel auch anschauen kann oder das, das, was wir auch machen, aber das kommt dann eben auch über die Jahre, ist, wie viele von den potenziellen Kunden erreiche ich? Also was ist sozusagen, habe ich schon eine kritische Masse an Kunden erreicht? Da gibt es unterschiedliche, sag ich mal, Barrieren oder Thresholds, die man sozusagen überschreiten kann wir haben halt sozusagen als Daumenregel, wenn man jetzt quasi die dominierende Plattform in einem Bereich ist und die absolut sozusagen kritische Masse erreicht hat, dass man sozusagen 70 Prozent des potenziell adressierbaren Marktes oder der potenziell adressierbaren Kunden erreicht. Ja? Und das ist zum Beispiel auch so, wenn man jetzt Willhaben nehmen würde, und man würde sagen, sind auf Willhaben 70 Prozent der Internetnutzer in Österreich. Ja, zum Beispiel, wovon ich wahrscheinlich sogar ausgehen würde. Ja, Das ist ein extrem starker Network-Effekt in dem Sinne und ein extrem starker ähm, ja, Schutzwall um das Geschäftsmodell herum, den man halt nur sehr schwer durchdringen kann. Ja, Und das ist natürlich was, was man jetzt zu der frühen Phase, in der wir investieren, noch gar nicht sehen kann. Ja, Das kommt eben über die Zeit. Das heißt, wenn wir reingehen, schauen wir eigentlich viel mehr danach, ist das Potenzial da, dass man solche Netzwerkeffekte entwickeln kann. Ähm, gibt es in diesem Geschäftsmodell überhaupt Netzwerkeffekte? Ja? Ähm, sprich, wird, wird die Plattform stärker mit jedem potenziellen Nutzer, der dazukommt, für alle anderen? Äh? Gibt es so einen Sog nach innen? Ja? Ist es überhaupt vorhanden? Und wenn wir die Frage schon mal mit Ja beantworten können, dann ist es schon mal sehr gut. Das ist natürlich auch wichtig, dass die Gründer oder das Team in diese Richtung denkt. Also, Bauen die das bewusst so mit ein? Bauen die ihr Geschäftsmodell da herum Ja, wenn das jetzt, wenn nur wir das sozusagen herbei theoretisieren, dann ist das natürlich nicht so stark, wie wenn der Gründer schon selber in diese Richtung denkt und das selber sehr bewusst von Anfang an so aufbaut. Und das sind dann eher die Themen, mit denen wir uns sozusagen beschäftigen. Ja, und, und wir reden dann mit potenziellen Kunden, wie würden die das nutzen und so weiter. So nähern wir uns quasi dem Ganzen.
0: Okay, das ist eine, eine eigene Wissenschaft, offenbar so Marketplaces hochzuziehen. Ein bisschen schon, ja. ja. Was, was muss ein, ein Startup, was in einer frühen Phase ist, haben, wo sie ihr sagt, okay, das kann wirklich so einen so Marktplatz mit so einer Sogwirkung haben?
1: Ja, also ich denke, wichtig ist zum einen natürlich das Team dahinter. Verstehen die diesen Markt? Haben die da eine gewisse Expertise, gewisse Insights, die vielleicht keiner sonst hat? Und es muss auch nicht immer unbedingt zwingen heißen, dass die alle aus diesem Bereich selber kommen. Oft sind es ja auch gerade die, die die Dinge anders machen, die dann so einen bestehenden Markt disruptieren. Aber ich denke, es ist schon immer hilfreich, da so beide Welten ein bisschen zu kennen. Und ich glaube, ich immer sehr, sehr kundenorientiert da heranzugehen. Ja, also das machen wir ja auch. Wir, wir im Prinzip, um das dann zu prüfen oder zu analysieren, wiederholen wir ja auch so ein bisschen die Arbeit, die die Gründer eigentlich selber vorher machen oder machen sollten, wenn sie was starten. Nämlich wir sprechen zu potenziellen Kunden, wir sprechen mit Marktteilnehmern, wir sprechen mit Experten, versuchen sozusagen dann unser eigenes Bild zu formen. Und das sollten natürlich die Gründer selber auch schon vorher gemacht haben, ja, idealerweise. Und und jetzt nicht komplett blind sozusagen da in irgendeine Sache reinzustarten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Dann geht es eben darum, nochmal dieser theoretische Ansatz sozusagen, okay, ba baue ich das so auf, dass ich da Netzwerkeffekt drumherum bauen kann und wie sehen die aus, kann man auch sogar mal auf Papier schreiben sozusagen und einfach zeigen, was für Netzwerkeffekte habe ich, ja, je mehr, äh, weiß ich nicht, je mehr Käufer, umso mehr Verkäufer sozusagen, ja, das wäre so ein ganz klassischer und ein, einfacher und simpler, ähm, das aber dann mal wirklich zu Papier zu bringen und aufzuschreiben, kann auch manchmal ganz spannend sein, auch für einen selber, um zu verstehen, wo sind die Wachstumstreiber von dem Modell.
0: Mhm. Was wäre in eurem Portfolio das paradebeispiel für so eine virale Plattform, die sich da rasend schnell verbreiten kann?
1: Naja, sicherlich, also äh, sicherlich Schuttflix ist, ist auf jeden Fall einer. Du hattest ja auch schon erwähnt, in, insofern, dass das, äh, das ist auf der einen Seite auch ein bisschen ein Hyper-Local-Marketplace, weil das halt sehr stark durch die Logistik getrieben ist. Also vielleicht nochmal für die Zuhörer, schütflix macht einen äh, Marktplatz für Sandschotter-Kies. Und ähm, da geht es halt eben darum, dass man äh, das Baustellen äh, eben Sandschotter-Kies bestellen und der wird dann äh, angeliefert ja von LKWs entsprechend aus einem Steinbruch in der Nähe oder einer Schotter- oder Kiesgrube. Ja, und da kommt es viel auf Routenoptimierung an, zwischen äh, zwischen eben diesen unterschiedlichen Standorten und wo das dann hingebracht werden muss, die Logistik drumherum. Und da kommt es auch darauf an, dass man möglichst viele Bestellungen hat, um das möglichst effizient zu managen, um zum Beispiel Leerfahrten natürlich zu vermeiden. Ja, äh, von den LKWs, dass die sowohl voll hin als auch voll zurückfahren zum Beispiel, weil man zum Beispiel auch Aushub dann wegbringt ja, und so weiter. Und äh, das sind eigentlich perfekte Netzwerkeffekte, wo man halt sieht, je mehr Teilnehmer es auf der Plattform gibt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Truck voll beladen ist und dass er möglichst schnell auch gebucht wird und möglichst viel ähm, ja möglichst oft am Tag genutzt wird, auch nicht leer rumsteht. Ja, ein anderes Beispiel genau zu dieser ähm, Utilization ist das englische Wort sozusagen dafür eben, dass das dass so, so etwas genutzt wird, ist zum Beispiel Yardlink, was lustigerweise auch im PropTech-Bereich ist in, in ähm, Großbritannien und die haben eine Plattform, wo man ähm, Baumaschinen mieten kann, ja, auch wieder für Baustellen. Und da geht es auch darum, einmal, dass die da hingebracht werden, die Baumaschinen, aber dass sie auch, oder von einer Baustelle zur anderen zum Beispiel, aber auch, dass sie natürlich möglichst oft genutzt werden, ja, dass sie eben nicht ungenutzt in der Gegend rumstehen. Und da auch wieder, je mehr Leute, je mehr Kunden es auf der Plattform gibt, umso mehr Anbieter es gibt, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal als Kunde überhaupt eine freie Maschine finde, und dann auch wieder umgekehrt auf der Seite des Anbieters, dass meine Maschinen möglichst viel genutzt werden und möglichst oft ausgebucht sind. Und ich sie immer, die Routen optimieren kann zur nächsten Baustelle, wie ich sie hin und her bringe. Mhm. Und das also. sind eigentlich perfekte Beispiele eben für so Netzwerkeffekte. Umso mehr, desto mehr sozusagen.
0: Ja, ja Spannend. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass dieses Marktplatz-Business ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein, the winner-takes-it-all-Business. Genau. Ist es am Ende dann doch, äh, oder muss es am Ende das Ziel sein, äh, der, der Marktführer oder vielleicht sogar der Monopolist zu werden?
1: Natürlich, wenn wir den Anspruch haben, sage ich mal so, dass wir natürlich Unicorns oder eben die, die vielbesagten Einhörner aufbauen äh, wollen, dann ist das in der Regel der Fall. Das muss nicht immer so sein, zwingend. Es gibt auch gute Beispiele, auch im Marktplatzbereich, wo die Nummer zwei auch groß genug geworden ist, schauen wir uns zum Beispiel an äh, Uber und Lyft. Ja, natürlich ist Uber um ein Vielfaches größer als Lyft, aber beide sind Unicorns und ich würde, ich fände es auch nicht schade gefunden, wenn ich jetzt bei Lyft investiert gewesen wäre. Ja, ähm, von da oder eben, ich hatte ja anfangs äh, oder eingangs erwähnt, dass der Jörg von von lieferando beziehungsweise Just Eat Takeaway dabei ist. Da gibt es in dem Bereich auch äh, Delivery Hero und und eben Just Eat Takeaway und es sind beides äh, äh, Unicorns, sogar Decacorns beide. Sprich, das ist durchaus möglich, da auch mit einer Nummer zwei einen groß einen, einen ja, sehr großen Gewinn zu erzielen und entsprechend attraktiven Investment Case aufzubauen. Ich glaube aber, dass es einfach in Anführungszeichen leichter ist. Man hat einen gewissen, natürlich wie wir sagen, First Mover Advantage, wenn man einfach der Erste ist, der losstartet, um halt eben, gerade wenn das bei Marktplätzen ist, wo zum Beispiel ähm, man eben den... Supply, also das Angebot akquirieren muss, wo man dann der Erste, oder der Einzige ist. Im Fall von schütflix eine Kiesgrube, die wird nur sozusagen auf einem Marktplatz sein und die wird auch nur auf einem System operieren. Die wird nicht 20 Softwares haben, um ihre Kiesgrube zu managen. Das heißt, wenn du da der Erste bist, dann hast du da einfach einen extremen Vorteil gegenüber anderen, die dann versuchen, vielleicht später in diesen Markt reinzubrechen und vor dem Hintergrund äh, glaube ich, macht das sehr viel Sinn, da dieses, diesen First Mover advantage auszunutzen.
0: Mhm. Äh, ganz anderer Marktplatz, wo ihr auch investiert seid, äh, Tier Mobility. Ähm, ja. Wo gibt es da die Netzwerkeffekte? Das ist ein guter Punkt.
1: Also ich glaube, bei Tier Mobility geht es eher so
0: ein bisschen Richtung äh, Skaleneffekte. Ja, das
1: sind halt nicht, nicht klassische Netzwerkeffekte. Das ist natürlich, umso mehr Kunden, umso äh, ja, mehr Scooter, äh, die quasi auch günstiger gekauft werden können. Ja, das sind eben die Skaleneffekte, die ich, die ich meine. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist vielleicht was, wo man etwas visionärer dann sein muss, ähm, und, und ich sag mal, in Anbetracht des Teams, was das halt gemacht hat, waren wir das auch, ähm, ist halt so, dass Tier jetzt natürlich aufgebaut, angefangen hat, diesen ähm, Tier-Energy-Network aufzubauen. Sprich, die bauen wirklich ihre eigene Infrastruktur, wo Batterien getauscht werden können und diese Batterien können auch anderen zur Verfügung gestellt werden. Und da haben wir natürlich wieder diesen Effekt, was ich auch eingangs beschrieben hatte, von über Schüttflix oder auch bei Yardlink, umso mehr man von diesen Stationen hat, umso interessanter wird es dann auch für alle, tatsächlich auf der Tier-Plattform zu sein, ähm, und auf, auf der sozusagen das Geschäft aufzubauen, weil und wiederum umso mehr Leute drauf sind, umso mehr Stationen wird Tier bauen und wird Tier haben und dadurch äh, ja, hebelt sich das sozusagen so nach oben. Und das ist, glaube ich, was, das werden wir jetzt über die nächsten ja, Monate und Jahre noch, äh, noch sehen. Aber das war natürlich was, das war ganz am Anfang von Tier, als Tier gestartet ist, war das eine reine äh, Vision. Ja? Mhm. Das war natürlich mhm. noch nicht da. Ja.
0: Und auf jeden Fall weit gekommen, denn am Anfang sah es ja irgendwie aus, dass. Äh Lime und Bird aus den USA, die ja mit hunderten Millionen Dollar Vorsprung ins Rennen gegangen sind, dass die sich die zwei den Markt aufteilen, aber am Ende ist es ja dann doch gelungen, dass Tier äh, mittlerweile sogar der europäische Marktführer ist.
1: Absolut, ja und ich glaube, da sieht man auch, wie viel sozusagen äh, Execution am Ende des Tages ausmacht und eben die Gründer und auch ein gewisses Marktverständnis, das hatte ich ja auch schon kurz erwähnt, wenn man halt, ich glaube, da war einfach der Vorteil, dass sowohl von dem äh, Hintergrund der Gründer, als auch halt der, der einfach der Fakt, dass sie halt diesen europäischen Markt besser verstehen, ihnen das natürlich ein Vorteil war. Und dann das gepaart mit Operational Excellence äh, macht hier, glaube ich, den Unterschied. Und, und dann eben auch Innovation reinzubringen, als halt sagen, okay, wir machen jetzt nicht einfach nur, was Lime macht oder was Bird macht, sondern wir machen Tier Energy Network, wir machen Multimodalität und so weiter. Das äh, macht dann schon noch mal äh, einen großen Unterschied. Und ja, äh, führt letzten Endes dann dazu, dass sie da sind, wo sie sind. Und da auch wieder als Beispiel, die waren nicht First Mover. Die waren vielleicht so ganz in Europa am Anfang ein bisschen First Mover, weil dann gerade Lime und Bird erst rüberkamen, aber sie waren definitiv jetzt, was das Modell an sich angeht, keine First Mover, aber haben dann eben durch, durch glaube ich, eine extrem gute Umsetzung gezeigt, äh, dass, dass man es trotzdem noch schaffen kann.
0: Ja, spannend. Lass uns zum Abschluss noch sprechen über den mittlerweile wahrscheinlich berühmtesten Online-Marktplatz äh, aus Österreich. Ich spreche natürlich äh, über GoStudent äh, seit ja. einigen Wochen, ein Unicorn, da sind ja alle stolz drauf. Ähm, mal so als äh, Marktplatz-Investor oder aus der Sicht des Marktplatz-Investors, was, was macht diesen Marktplatz so besonders, dass der plötzlich so durch die Decke geht?
1: Naja, also ich glaube, das ist sehr ähnlich, da tun sich äh, CoachUp und GoStudent sozusagen nicht viel, was das Geschäftsmodell angeht. Es vereint nämlich eigentlich zwei Besonderheiten von die und und auch Vorteile von eigentlich äh, Subscription, bzw. Software as a Service, also SaaS, und Marktplätzen. Es hat nämlich als Geschäftsmodell zur Monetarisierung eigentlich Subscriptions, also SaaS, ja, äh, macht dadurch die Umsätze sehr vorhersehbar ja, und auch sehr planbar. Äh, auch mit einem entsprechenden Login, hat aber die Netzwerkeffekte dahinter von einem Marktplatz, weil ich natürlich auf der einen Seite die ähm, ja, Tutoren habe, äh, die Nachhilfelehrer und nach, äh, Nachhilfen sozusagen und auf der anderen Seite die Schüler ja und eigentlich die Eltern der Schüler noch. Das ist eigentlich in der Hinsicht ein dreiseitiger Marktplatz. Und äh, vielleicht auch da auch sehr ähnlich zu coach ist ja sogar so, dass eigentlich die, die den Service bekommen, nicht dafür bezahlen. Das sind nämlich die Schüler, aber die Eltern, die bezahlen. Und ja, nein, die sind immer, ist. die sind sozusagen immer zufrieden, die Schüler, weil ne, wenn ich nichts dafür bezahle, und die bekommen das quasi for free, dann finde ich es eh immer gut. Ähm, das ist bei CoachUp im Übrigen ähnlich, weil da zahlen die Unternehmen das für die Mitarbeiter und die, die Mitarbeiter auch niemals sagen, dass das sozusagen schlecht ist. Und das sind, glaube ich, dann viele Vorteile zusammen, weil man bekommt diese Verteidigbarkeit von dem Modell durch die Netzwerkeffekte, man bekommt durch diese Subscriptions eigentlich diese schöne Planbarkeit der Umsätze, ähm, und das macht das halt extrem stark plus und das auch wieder bei beiden eigentlich, es ist ein sehr fragmentierter Markt. Ich habe unendlich viele Schüler und ich habe ganz viele Nachhilfelehrer und Lehrerinnen, aber, aber äh, die sind nicht organisiert. Ja? Das ist vielleicht der größte Player in dem Markt, hat dann vielleicht fünf Prozent. Das heißt, die sind extrem fragmentiert auf beiden Seiten des Marktplatzes und das ist eigentlich auch die perfekte Ausgangslage, um einen Marktplatz zu bauen. Je, je größer die Fragmentierung, umso besser ist das äh, sozusagen für, für einen Marktplatz um da auch einen Mehrwert sozusagen zu stiften und äh, das macht das glaube ich so äh, ja so stark plus natürlich mit Corona mit äh, alles geht remote und so weiter war das natürlich auch ein Paradebeispiel und wir haben ja ganz klar gesehen wie gerade im, ähm, ja, im im Erziehungsbereich und im Bildungsbereich eigentlich da ist eklatante äh, Nachteile gibt und wie wir da halt hinterher hinterherhinken, was die Digitalisierung angeht und da kommt sowas natürlich gerade wie gerufen.
0: Hm. Ja, ist jetzt bei ähm, GoStudent noch weiter an Bord? Wie weit kann das ja. noch gehen? Wird das ein Börsengang?
1: Also ich glaube, was anderes geht eigentlich fast gar nicht. Ja, ehrlich gesagt. Also das muss man natürlich auch so sehen. Ich meine, wer äh, an einem bestimmten Punkt, das ist jetzt vielleicht aktuell noch etwas zu früh, aber muss man sich dann auch fragen, wer soll sowas kaufen? Also es wird dann sicherlich in die Richtung gehen und wenn ich mir das anschaue, auch das, das Team, die Ambitionen, die die haben, das ist ja global. Das ist ja kein, das ist ja nicht beschränkt, jetzt sei es auf dem deutschsprachigen Raum oder, oder auch nur Europa. Das ist ja auch das Schöne an so einem Modell, gerade weil es remote ist, das kann man eigentlich auch global massiv ausrollen. Dementsprechend ist natürlich das Potenzial auch da. Und da sehe ich auf jeden Fall, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Ja?
0: Okay, super spannend. Matthias, ich glaube, das war wirklich, das waren wirklich tolle Einblicke ins. Business eines Investors, der sich auf Marktplätze spezialisiert hat. Fand ich wirklich super spannend. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das war Matthias Oppenfels, der Leiter des Speedinvest-Spezialfonds SpeedInvestX, eben spezialisiert auf Online-Marktplätze. Das war's von unserer Seite für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras Unicorns melden. Bis dann und ciao.